0: KKK K- Campus, kampus Przed weekendem miała miejsce premiera, czegoś na co myślę, że sporo osób czekało, czyli drugi sezon Wiedźmina w produkcji netflixowej wyszedł i można już go oglądać. A razem ze mną w studiu Natalia Smalacka. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Natalia, czyli głos polskiej Ciri. Tak jest. Zastanawiam się... Jak to jest być polską Ciri? I to jest w ogóle pierwsze wydanie, które mnie zastanawiało od początku, bo to jest coś, co mam wrażenie, dużo osób by się dało pokroić za to, żeby żeby być Ciri.
1: Wiesz co? Bardzo mi miło, po pierwsze. Po drugie, no to jest na pewno ogromny dla mnie zaszczyt, że w ogóle zostałam wybrana do, do, do tej pracy, do tej roli. Wiesz, no robotę główną odwalają aktorzy, nie? Jednak, naprawdę. (laughs) Nie, ale jeżeli chodzi o o polski dubbing, to to jest fantastyczne. To jest też moja pierwsza przygoda z dubbingiem, więc fajny start myślę, dla, dla aktora. No i dużo ludzi często tak, jakby dziwi się, jakim o tym mówię, bo to jakby, no wiadomo, nie jesteśmy za bardzo rozpoznawalni, jako ci aktorzy Damingowi, nikt no ta tak, z twarzy no nie by... kojarzy,
0: więc... Ewentualnie ktoś właśnie się złapał, jeżeli już obejrzył tak. drugi sezon i usłyszycie, to słyszy to u Tak, tak, jeżeli jak już gözda, jak, bym, jak
1: znajomi, tak, jak nie znają, to, to, to faktycznie są w, są w stanie to tam wyłapać, ale no, bardzo dużo ludzi to docenia i, i jest bardzo fajny odbiór tego, więc no, fajnie jest być w polską Siri.
0: <laughs> Okej. Okay. Wspomniałaś o czymś, o co, jakby chciałam zapytać cię o to później, ale skoro już to zabrzmiało, to, to pociągnijmy, bo powiedziałeś, że dużą część jednak odwalił aktorzy, co jest prawdą, no bo oni świecą no, jasne. na ekranie. Ale, yy, bo tutaj akurat czyli to jest Freya Alan, przypomnę. Tak. I zastanawiam się, ile w twoim dubbingu jest samej Frey? Czyli jak Ty dubbingujesz to, bardziej myślisz o postaci, czy bardziej się pilnujesz tego, co robi aktor na ekranie? Bardzo dużo jest Frey.
1: Bardzo dużo, ponieważ podkładam głos do aktorki, czyli tak naprawdę bardzo sugeruje się jej interpretacją tych wszystkich scen. Mm, bardzo y, dokładnie muszę ją obserwować, y, często naśladować y, jakiś tam, y, jakąś barwę głosu, gdzie tam ścisza, gdzie wchodzi w szep, gdzie wchodzi w krzyki. To, to wiadomo, to są takie techniczne rzeczy. Y, no i Freja no, zbudowała piękną tę rolę, y, już w tym drugim sezonie zdecydowanie dojrzalszą. No i to bardzo mi pomogło w pracy i jest takim takim oparciem, no i i czymś takim, na na czym się opieram właśnie w trakcie trakcie podkładania do niej głosu, no też ciężko byłoby to zrobić inaczej, jakby ja się dostosowuję pod nią w tym momencie. Wiadomo, że wchodzą często już takie techniczne rzeczy, czyli na przykład stawianie akcentów, że mhm. sugeruje się nią, ale muszę też inaczej czasem akcentować, ponieważ mamy to polski polskie, to polskie zdania, to polski, to angielski, więc tu trzeba kombinować, ale generalnie opieram się na tym, co Freja stworzyła. Czyli takiej typowej aktorskiej roboty, czyli kminienia, co tam jakby, jakie są intencje jest w sumie niewiele. Yy, wiesz co, to też się łączy, bo yy, znaczy ogromną też robotę w tym... Yy, dla mnie ogromną pracą i ogromną wsparcią była Ela Kopocińska i Michał Skarżyński, czyli reżyserka i, i nasz reżyser, montażysta dźwięku, którzy mnie cały czas prowadzili przez te prace. I tak naprawdę y, oni też bardzo, bardzo zbudowali te role. Czasem też szliśmy, szliśmy pod włos, wiesz, że, że nie zawsze opieraliśmy się w 100% na Frej, na tym, co ona zrobiła. Y, też, żeby to pasowało do, do tego całego tłumaczenia i, i do tego klimatu. Y, także to też jest taka dłubanina aktorska. Na pewno w tym drugim sezonie było i dużo więcej niż w pierwszym. Tam mm-hmm. jest Ciri zdecydowanie więcej. Yy, I aktorsko, no to naprawdę dla mnie to był ogromny rozwój. To jak właśnie to jak zostałam poprowadzona, to co tam mogłam pokazać, co przerobić. No bo z jednej strony trochę ją naśladuję, a z drugiej też muszę te emocje w sobie obudzić, żeby one też wyszły w tym dubbingu. Więc znaczy, yy, tak, że to nie ona było jest dla mnie suche. taką podpowiedzią yy, w tej drodze do, do tworzenia tej, tej postaci. No, i myślę, że to mamy obie, jakiś to wkład. Ona na pewno większy, ale, ale że to, to nie jest kopi w klej, ale była dużą
0: pomocą. Okej. Okay. A jak to jest, jeżeli chodzi o interakcję? Bo ja w życiu nie byłam w studiu dubbingowym, mm-hmm. więc myślę że, myślę, że większość słuchaczy też nie. Jak ty siadasz, masz film, w ogóle no. nie oglądacie go tego tak, jak potem to wychodzi, tak jak my to oglądamy, tylko pewnie jakiejś śmiesznej wersji
1: lekko. że eee, znaczy tak, przede wszystkim ja widzę tylko swoje sceny, więc nie no widzę całych to... odcinków. Okay. Także ja nie wiem, co, co się dzieje w innych wątkach. Mogę to y, sobie jakoś tam potem wykminić, ale też wiadomo, reżyserka mi to mówi. Jeżeli to jest istotne dla naszej roli, to mm-hmm. słuchaj tutaj przed ile działo się to i to. No nie mamy na to czasu, żeby oglądać całości, bo byśmy tam siedzieli dużo, dużo więcej godzin. No, więc więc to po pierwsze. A jak jest dialog, to wtedy jest z tobą osoba, która z tobą dialoguje? Nie, nie, Nie. ja w ogóle nikogo nie spotkałam z obsady. Ojej,
0: jakie to musi być trudne, bo to jest w sumie rozmowa, no co, z Henrym Kawilem sobie rozmawiasz? No,
1: no, czasem czasem słyszę, jeżeli ktoś jest nagrany, to to czasem słyszę, ale raczej, raczej nie. I kurczę, to też jest chyba fajna... Fajna opcja tej pracy, bo ja się skupiam na, na, na sobie, sobie nie? Nie, mhm. nie, nie? Nie jestem zależna od, od innych, więc nie wiem, może to też ma jakiś swój wpływ fajny na to. No tak, zupełnie z drugiej strony, bo na scenie to jest partnerowanie.
0: No. Ale o to cię jeszcze zapytam za moment, <śmiech> także z Natalią Smacką wrócimy do Was za chwilę. Radio Campus Natalia Zmanacka cały czas ze mną. Jesteśmy trochę w temacie nowego sezonu Wiedźmina, bo Natalia jest głosem polskiej Ciri w polskiej wersji dubbingowej. O scenie i o partnerowaniu, o tym, że sama w studiu
1: i to jest, dąży do pytania o to, jak twoje wykształcenie, bo ty jesteś aktorką wokalną. Tak, ja jestem, ukończyłam studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni przy Teatrze Muzycznym, czyli mam zawód aktor scen muzycznych, posiadam go, a w tym roku skończyłam magisterkę na Akademii Muzycznej w Gdańsku, na na wydziale wokalno-aktorskim, na wokalistyce w specjalności musical. Więc, Więc
0: właśnie, jak się bycie aktorką musicalową ma do robienia, no właśnie taki dość, powiedziałabym, typowo aktorskiej roboty. Z drugiej strony no w dubbingu sporo też się śpiewa, często tak się dubbinguje bajki na przykład. Ale myślę, ile ze studiów wyniosłaś rzeczy, które ci się przydają, a ile faktycznie to jest po prostu to,
1: że uczysz się w studiu, kiedy w końcu dostałaś kiedyś dubbing. Mm-hmm. Bardzo dużo, wiesz, bo te moje studia, zwłaszcza pierwsze, czyli zwłaszcza studium, no to są studia aktorskie z wokalem. To jakby tam nie ma... Wokal nie jest ważniejsze od aktorstwa. Tam mm-hmm. masz aktorstwo, taniec, wokal i to, to wszystko się składa na jedną całość. Wszystko jest sobie równe. Ja też pracuję zarówno w teatrach muzycznych, jak i dramatycznych, więc też mam ten kontakt ze sceną dramatyczną, więc to aktorstwo no, nie jest mi obce, to, to też jest zawód, który wykonuję. Yy, także jak czasem mam okazję spełniać się tylko i wyłącznie wokalnie, czy wokalno-taneczno-aktorsko w teatrach muzycznych, to w teatrach dramatycznych i w dubbingu czysto dramatycznie aktorsko. Więc no, to jest super, bo mam wachlarz. możliwość, mam wachlarz i mam możliwość się spełniać w różnych dziedzinach. Yy. Jeżeli chodzi o dubbing, no to tak jak powiedziałaś na
0: początku, to złapałaś pana Boga za nogi. To jest taka rzecz, że dużo osób, jeżeli chciałoby zacząć dubbing, to myśli raczej pewnie o jakichś bajkach i to o jakichś tak. niszowych, a ty dostałaś Ciri w Netflixie. <grywa> Co masz dalej w planach w takim układzie? Masz Nie jakieś takie, takie marzenia na zasadzie, że dubbingowo to chciałabyś zrobić coś. Jakby wiesz, czasami jest tak, że jak się wypowiesz, szczególnie na ten campus, może do ciebie to przejść, więc zastanów się koniecznie. Okej, okay.
1: to znaczy tak, jeżeli chodzi o dubbing, to mi się marzy e, na pewno pracować w tym dalej, bo bardzo mi się podoba ta praca i, i myślę, że złapałam bakcela, ale też właśnie chciałabym może coś wokalnie w dubbingu. bo bo czuję, że to jest mocna strona moja i dużo dopingujemy tych tych rzeczy wokalnych, bajek Disneya i innych rzeczy, więc myślę, że to jest taka kolejna duża rzecz, która mi się marzy i którą bym chciała kiedyś spróbować zrobić. Odhaczymy. Dobra. Wiem, że że
0: nie mogę ci zapytać na pewno o kolejny sezon, bo nic mi nie powiesz. Nic ci nie powiem. Właśnie wiem. Ale... Jak się w takim razie, no to nie mogę zapytać o kolejny, to zapytam o popy, e, dwa, bo wspomniałaś, że te, ta Cili teraz w tym drugim sezonie jest e, większą rolą. E, jakby jakieś jeszcze różnice ty zauważyłaś? W sensie, że bo ja w, widziałam takie głosy, że generalnie ten drugi sezon jest lepszy.
1: No. Tak? No.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. To była szybka i krótka piłka w takim Pamięci, razie. że y,
1: nawet się łapaliśmy na nagraniach pamiętam z Michałem i, i z Panią Elą, że y, no, no wygląda to tak, że nagrywamy jakąś tam scenę moją czy, czy zdanie i, i jedziemy dalej, przeskakujemy. No i czasem po prostu nie zatrzymywaliśmy, bo nas to tak wkręcało i jednak... że siedzieliśmy wow, 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 dobra, nie, stop, musimy, musimy dalej pracować. Bo naprawdę, jak dla mnie taki klimat, jak nigdy się w tym klimacie, w klimacie fantazji, jakby to nie była jakaś tam moja pasja, to no to tutaj się wkręciłam w ten drugi sezon, naprawdę, więc myślę, że że zwłaszcza fanom Wiedźmina, on naprawdę się podoba i, i będzie podobał. Eee, a masz tak, że jak już tak ponagrywasz i widziałaś
0: większość we fragmentach, a przynajmniej swoje sceny, to jeszcze potem ze znajomymi usiądziesz i obejrzysz? Czy tak, ty... bo tego jest tyle, że
1: ja zapominam, co było. Czasem po prostu <laughs> potem oglądam i wiesz, o kurczę, że była taka scena, faktycznie. Bo tego się naprawdę. To ja to mówię? Wydaje <laughs> mi się, że, że się wszystko pamięta, a potem. Napr... No, ostatnio nawet oglądałam sobie jeszcze pierwszy sezon tam fragmentami, żeby sobie przypomnieć przed drugim co i jak. I kurde, naprawdę no nie pamiętam niektórych rzeczy, że w ogóle je nagrywaliśmy. To jest fajne, bo się na nie patrzy w ogóle ze świeżym okiem. No i w tym drugim sezonie ta cili raz, że jest jej więcej, a dwa, że jest Dużo dojrzalsza. Jest dojrzała, ma przed sobą trudne, karkołomne zadania. Nie będę spoilerować, bo nie wszyscy jeszcze oglądali z tych, co słuchają, ale naprawdę dziewczyna staje przed takimi ciężkimi decyzjami, zadaniami i i czeka ją duży trening i, i sprawdzenie siebie.
0: To do Netflixa oczywiście odsyłamy, szczególnie fanów Wiedźmina, i na koniec jeszcze chciałam zapytać, bo warto, yy, bo można Ciebie usłyszeć
1: yy, na tej dużej platformie streamingowej, a gdzie można zobaczyć? Możemy je zobaczyć, jeżeli chodzi o Warszawę, to w Teatrze Kamienica w spektaklu Lekko Nie Będzie w reżyserii Tomasza Sapryka. Tak samo w Gdyńskim Centrum Kultury w tym samym tytule Lekko Nie Będzie, też w reżyserii Tomka Sapryka i w teatrze krakowskim teatrze Te w spektaklu Pretty Woman. Nie gram Pretty Woman, (laughs) ale ale robię tam zespół, mam epizod Mary Francis, także zapraszam do Krakowa, do Gdyni, do Warszawy, także po, po całej Polsce, gdzieś tam jeszcze i, i można mnie oglądać. I na Instagramie, Natalia, ty masz też publiczny przejść profil, więc tak, wszystkie Natalia spektakle... Smagarska, tak, tak, no wszystko właśnie. jest na Instagramie, także można sprawdzać, oglądać, sprawdzać kalendarz i, i zapraszam I do teatrów i na Netflixa. <laughs> Dzięki. Dziękuję bardzo. Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik Radio Campus.